0: ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una startup? ¿Diriges o trabajas en negocios o proyectos web? Entonces, este es tu podcast. Aquí hablaremos de métodos, técnicas y tácticas que te ayudarán a mejorar o crear tu negocio online. Muy buenos días, bienvenidos a Proyecto Online. Soy Pedro Miguel Muñoz, y como siempre, muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado escuchando. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, de alguna manera me habéis pedido y que tiene relación con el episodio sobre todo lo que había que considerar para nuestro SEO. Un episodio, eh, concretamente el que hicimos hace dos números, la semana pasada, el jueves. Y bueno, muchos me habéis preguntado, ¿cómo me hago yo mi propia auditoría SEO? Entonces, bueno, mi respuesta siempre ha sido la misma. Te puedes hacer una auditoría SEO, pero necesitas conocimientos de herramientas. Para ello, pues necesitarías un curso de SEO realmente, porque en un podcast no puedo hablar, ni siquiera en un artículo de la web, puedo hablar de todo lo que se tiene que hacer para hacer una auditoría SEO perfecta y bien hecha. Ahora bien, sí puedo indicar cómo hacer una pequeña auditoría, una mini auditoría, de forma sencilla, de forma fácil, sin gastar dinero y con herramientas que todos conocemos. Así que de eso trata el capítulo de hoy. Cómo hacernos una auditoría SEO en menos de 15 minutos. La primera vez que la hagáis, os va a llevar quizás un poco más, 15, 20, 25 como mucho, pero va a ser la primera vez porque a lo mejor estáis despistados y algo no lo sabéis y lo estáis haciendo siguiendo mis instrucciones. Pero a partir de ahí... Esta misma auditoría te la podéis hacer en 10 minutos, 15 como mucho. ¿Sustituye esto a una auditoría SEO profesional buena y completa? No, en absoluto. Sin embargo, si no queréis haceros una auditoría profesional, o simplemente no podéis, o simplemente vuestra web tiene poco tiempo y consideráis que ese momento aún está lejos, siempre podéis hacer esta mini auditoría que, como os he comentado antes, es rápida es gratis y es fácil de hacer. De hecho, yo voy a explicarla en este podcast, me va a llevar unos 15 minutos, así que imagínate lo que te puede llevar a ti el realizarla una vez la conozcas. Muy poquito. Así que vamos a darle caña. Bueno, por una parte, ¿qué vamos a auditar? Bueno, lo primero que vamos a auditar es si nuestra web tiene páginas inexistentes o rotas. Me refiero a que, bueno... En algún momento determinado, alguien ha entrado en nuestra web y le ha dado un error 404. Ya sabéis, este error es el clásico, no? es el error que utiliza el servidor para indicar que la página que se está buscando no existe. Os habrá pasado muchas veces que habéis entrado en un sitio, habéis pinchado en un link y os ha llevado una página que ponía 404. Lo sentimos, esta página no existe. Bueno, eso lo hacen por defecto los servidores web en las ocasiones en que tu navegador está demandando una página que no existe. Una página que no existe dentro de tu dominio, por supuesto. Y os podéis preguntar, ¿y cómo es posible que en mi web se dé este 404? Porque nadie va a visitar páginas que no existen. Esto realmente pasa y puede ocurrir por varios motivos. Por una parte, alguien pone la URL de tu web a mano y se confunde. Si tu web es dulcespepito.com y alguien escribe dulcepepitos.com barra contacto, porque piensa que así va a contactar con vosotros, porque se confunde, y directamente tú no tienes esa página, le va a salir un 404, y a ti se te va a quedar registrado, que has tenido una visita 404. Pero también puede pasar porque tú mismo hayas puesto un enlace interno en una de tus páginas hacia otra, y lo hayas puesto mal. Oye, todos nos equivocamos, en un momento determinado escribimos mal, ponemos la dirección URL incorrecta y luego ya cuando pinchamos en ella vemos que no va a ningún sitio, pues nos damos cuenta de que la habíamos escrito mal. Y también puede pasar con enlaces externos. Si otra web enlaza con la tuya, el responsable de poner ese enlace se pudo equivocar y pudo poner algo mal, la dirección web, que se supone apunta a tu dominio, pero que a la vez lo está haciendo una página que ahora mismo no existe. O también se puede dar con páginas antiguas. Muchas veces cambias tu web, las nuevas y cambias los nombres de las páginas o quitas secciones y en algún lugar existían referencias a esas páginas y ya no existen y como no existen, pues tu servidor va a dar un error 404. ¿Y cómo controlamos estos 404? O mejor dicho, ¿cómo averiguamos cuándo se dan y desde dónde? Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer es ir a tu página web, a tu dominio, el mío es pedromiguelmunoz.com y ponerle una página que no existe. Yo voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a escribir en mi navegador pedromiguelmunoz.com barra página que no existe. Automáticamente me va a salir un 404, que es una página especial, que es la que se muestra a los usuarios cuando buscan algo que no existe. Y ahí me voy a fijar en el título, el title de esa página. Aquí hay dos maneras en que podéis hacerlo. Os vais al código fuente, botón derecho, código fuente, y veis que hay entre las etiquetas title, que estarán arriba, en el cuerpo, en el HTML, u os fijáis en qué pone dentro de la pestaña que habéis abierto con el 404. En mi caso pone página no encontrada. Eso significa que el title de esa página es página no encontrada. Muy bien, ¿y ahora qué hacemos? vamos a abrir Google Analytics. Vamos a abrir la cuenta de Google Analytics que apunta a nuestra web, que está registrando todos los datos de nuestro site y vamos a coger, nos vamos a ir al menú de la izquierda y vamos a ir a la zona de informes, comportamiento, contenido del sitio y todas las páginas. Si ahora mismo esto te resulta lioso porque no lo tienes delante o porque no puedes tomar notas, no te preocupes, en el blog pedromiguelmunozcom barra blog ya tienes el artículo donde está transcrito este podcast y donde vas a poder seguir las instrucciones con pantallazos, etcétera etcétera En cualquier caso, repito. Zona de la izquierda, donde pone informes. Vemos que hay varias opciones de menú. Nos vamos a la que pone comportamiento. Se desplegarán más opciones. Nos vamos a contenido del sitio y ahí a todas las páginas. Una vez hecho esto, nos aparecerá un gráfico y una tabla donde podremos ver el número de visitas de todas las páginas de nuestra web en este caso, para esta auditoría lo que nos interesa es cambiar la dimensión primaria para que en vez de página nos enseñe el título de la página eso es muy sencillito fijaos dónde están los datos un poquito por encima aparece algo que es dimensión primaria y al lado pone página y justo al lado pone título de página pincháis en título de página y lo que os va a mostrar es exactamente la misma información que antes solo que ahora me es demostrarte la página, la página web, ahora lo que te va a mostrar es el título de la página, el title, lo que estábamos viendo antes. Ahora bien, estarán saliendo todos los titles de las páginas que hayan tenido visitas, que en tu web serán muchas. Entonces lo que tienes que hacer es irte a la caja de texto que hay justo a la derecha, que tiene al lado un botón con una lupa, y ahí poner un filtro. ¿Qué filtro vamos a poner? el title de la página 404 que hemos visto antes, que en mi caso era página no encontrada. Yo escribo ahí página no encontrada, le doy al botoncito de la lupa y automáticamente me va a filtrar por ese title y ya solo voy a ver una página, mi 404. Esa página que me aparecen los resultados, voy a pinchar sobre ella y nos aparecerá una nueva tabla donde veremos qué páginas se han tratado de visitar y han dado error 404 porque realmente no existen. Si os fijáis ya tenéis un listado de todas aquellas páginas que la gente ha buscado, no ha encontrado. Ya sea porque las ha escrito mal, ya sea porque vienen de un link que está mal, ya sea porque eran páginas antiguas que ya no existen. El caso es que ya las tenéis localizadas. Bien, pero ahora que tengo esta lista de páginas, ¿qué hago con ellas? debes tratar de resolver este conflicto. Esas páginas no deben seguir visitándose. Para ello tienes varias opciones. Si al ver la página te das cuenta de que la página no existe, pero otra web la ha enlazado por error, puedes ir a esa web, puedes ir al administrador de la web y decirle, oye mira, habéis puesto un link a mi web, no es correcto, por favor, corregirlo. También podéis hacer una redirección 301 y decirle a esa página que apunte a otro de tus contenidos. O si crees que esa URL merece la pena, porque está recibiendo muchísimas visitas, créala. Es otra acción. También te puedes encontrar con el hecho de que esa página efectivamente existió en el pasado, pero ahora no existe. En ese caso, haz una redirección 301 hacia otro de tus contenidos. Y luego, si esta es una URL errónea, a la que se visitó de forma circunstancial, porque alguien se escribió al escribirla... O porque hubo un enlace que estaba mal pero ya está corregido, o porque son pruebas que has hecho. Bueno, lo puedes ignorar porque sabes que es circunstancial, sabes que no se va a repetir y como no se va a volver a producir, pues no tienes que tratarlo. También es posible que llegado a este punto no sepas cómo se ha llegado a visitar alguna de las páginas que tenemos en el listado de arriba. Así que una de las cosas que vamos a ver es si hay enlaces rotos en nuestro site. Es decir, si estas páginas que no existen vienen por culpa de que nos hemos equivocado y por tanto tenemos enlaces rotos o enlaces mal puestos en nuestra página web y eso es justo lo que vamos a ver a continuación y para hacer esto vamos a seguir utilizando Analytics de hecho vamos a quedarnos donde estábamos ahora mismo debemos tener delante el listado de todas aquellas páginas que no existen, que estaban rotas y que acabamos de ver hace unos segundos y lo que tenemos que hacer es elegir una de ellas. ¿Cuál? La que queramos. La primera que queramos estudiar. La primera de la que queramos averiguar de dónde ha venido ese enlace roto. Así que pinchamos en ella y lo que hacemos inmediatamente después es que nos fijamos en la parte superior de Google Analytics. Veremos que hay dos pestañas. Estamos ahora mismo en una pestaña que se llama Explorador. Y justo a su derecha, te va a dar la opción de clicar en una pestaña llamada resumen de navegación. Así que sin miedo, dale a resumen de navegación y te va a salir un resumen de cómo se está navegando a esta página que has elegido. Si os fijáis, nos está mostrando dos tablas. Una que es la ruta de la página anterior, de dónde vienes, y otra que es la ruta de la página siguiente, es decir, a dónde se ha ido después. A ti lo que te interesa es la de la izquierda la de la ruta de la página anterior. Y ahí vas a poder ver desde dónde se ha enlazado este link que es erróneo, que está mal escrito y que además no corresponde con ninguna página de tu web. Tened en cuenta que aquí solo va a salir aquellos links que están rotos. Si la página web que no existe, de la que venimos, se ha llegado a ella escribiendo directamente en el navegador, eso no va a quedar registrado en Google Analytics. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí son solo los links que están rotos que es el ejercicio que estamos haciendo. Buscar links en nuestra web que apuntan a otras partes de nuestra web que no son correctas. Así que nada, a la izquierda un listado de todas tus páginas que han linkado o que están linkando a este lugar que ya no existe. ¿Qué es lo que tienes que hacer a continuación? Pues meterte en esas páginas y buscar el link y arreglarlo. Tan sencillo como eso. Muy bien. Una vez solucionado el tema de las páginas inexistentes y también de los links que están rotos, vamos a ver la compatibilidad de nuestra web con los distintos navegadores. A ver, vamos a seguir con Google Analytics, aunque realmente no es una herramienta que nos permita medir si nuestra web está funcionando mal en algún navegador concreto. Es decir, no nos lo dice de forma explícita. Ahora sí, si somos un poco pícaros, si tenemos un poco de, de picadesca, como se suele decir, podemos buscar grandes diferencias en la tasa o porcentaje de rebote entre los usuarios que utilizan unos navegadores y otros. Solo para recordarlo, la tasa de rebote o el porcentaje de rebote es el porcentaje de gente que abandona una página web sin haber hecho nada en ella. Por tanto, si descubrimos que, por ejemplo, con Google Chrome tenemos una tasa de rebote muy alta y con Firefox tenemos una muy baja, existe la posibilidad de que nuestra web no esté funcionando del todo bien, por lo menos en Google Chrome. Esto no es ciencia, no es matemática fija. Se pueden dar circunstancias si tienes pocas visitas, pues si tienes cinco visitas, pues a lo mejor se da la casualidad de que los dos que han entrado con Google Chrome pues, no estaban interesados en el contenido. Pero si tienes muchas visitas, sí que es una pista importante. Porque cuando hay un índice de rebote, un porcentaje de rebote alto en un lado, en este caso en un, con un navegador, y no en otro, es una pista de que la experiencia no está siendo igual en ambos navegadores. Por lo tanto, tu web o una página web dentro de tu web es susceptible de no estar funcionando de la misma manera según el navegador con el que el usuario está entrando. ¿Y cómo vemos esto con Google Analytics? Muy sencillo. De nuevo nos vamos al menú de la izquierda, nos vamos a audiencia, tecnología, navegadores y sistema operativo. Y ahí se ve muy claro. Nos va a salir un listado de navegadores y datos asociados a los mismos, entre ellos el porcentaje de rebote. Fíjate en si hay algún navegador que tiene un porcentaje de rebote muy distinto a los demás o varios navegadores. Y en ese caso, si ves que es así, que es muy alto, que si lo comparas con los demás es demasiado alto, coges e intentas entrar tú con ese navegador. Que no tienes ese navegador porque, por ejemplo, trabajas con Mac y es un Internet Explorer, bueno, pues en Internet hay muchos servicios que se dedican única y exclusivamente a emular navegadores y te permiten visitar tu página web emulando que estás con un navegador u otro. Así que busca emulador de navegadores en Internet y ya verás cómo te salen más resultados. Yo utilizo uno que se llama eh, browsershots.org, que bueno, más o menos funciona bastante bien, simula bien cada navegador, además tienes muchas opciones, no solo Firefox, Chrome, Safari, etcétera, sino que tienes versiones dentro de cada uno. Puedes mirar Firefox de hace varios años, etcétera, etcétera. Así que bueno, puede ser bastante útil. Insisto, como he dicho antes, en que la tasa de rebote es un factor que se puede mirar cuando tienes un número de visitas decente. Si tienes poquitas visitas en tu web, no te fíes tanto porque la muestra es muy pequeña. Luego, ¿qué más podemos mirar? Pues de una forma igualmente sencilla podemos ver la compatibilidad de nuestra web con los distintos dispositivos. Aquí hablo de dispositivos móviles y tablets. Así que el ejercicio sería exactamente igual al anterior. Nos vamos a audiencia, dispositivos móviles, dispositivos, y ahí vamos a ver de nuevo una tabla llena de información donde podremos ver en detalle los porcentajes de rebote según el tipo de dispositivo. Según iPhone, que va a mostrar de forma separada lo que es el iPhone de Apple o el Xiaomi o el iPad, o un Samsung modelo, no sé qué, eso lo vas a poder ver fácilmente. Y, al igual que antes, te fijas en el porcentaje de rebote, si ves que hay un modelo, o varios modelos de dispositivos, con un porcentaje de rebote bastante alto, en comparación con los demás, planteate el averiguar si tu web se está viendo bien, o la experiencia es buena en esos dispositivos, porque puede ser que no lo sea. Muy bien, con Google Analytics hemos acabado, habéis visto que es súper sencillo de ver. Esto realmente, una vez lo has hecho ya una vez o dos, te lleva cinco minutos. Otra parte de la auditoría que es importante y que se puede ver de forma muy sencilla es la velocidad de nuestra web. Como sabéis, los buscadores penalizan mucho las webs lentas. Así que le da mucha relevancia. Por suerte, hay bastantes herramientas que te permiten, de forma sencilla, poniéndoles la URL de tu web, el medir qué tal va tu web de velocidad y que, bueno, no solo te dé una puntuación, sino que además te dé una serie de consejos para mejorarla. En mi caso utilizo varias. Aquí, una de las más sencillas es Google PageSpeed Insights. Os pondré un link en las notas del episodio. Es súper sencilla, solo tenemos que entrar. Si buscáis PageSpeed de Google en Internet, os va a salir un enlace rápido. Solo tenéis que entrar y poner la URL de vuestra web. Y os voy a poner una puntuación del 1 al 100 siendo el 1 la peor puntuación y el 100 la mejor. A ver, es importante que tampoco os obsesionéis con esto. Conseguir un 100 es muy muy difícil y en algunos casos casi imposible. Se han hecho pruebas poniendo páginas en blanco, sin contenido y a veces no daban ni un 100% ellas mismas. O sea, imagínate una web con contenido, con imágenes que cargar, etc. Etcétera, etcétera. Por tanto, esta puntuación es importante, pero no tratéis de conseguir el 100%. Un 70, bueno, no es gran cosa, pero está bien. Un 80 está bien, un 90 y hacia arriba está muy bien. Y con eso, digamos que os podéis no conformar porque tenéis que hacer caso de los consejos que os dan e intentar mejorarlo. Pero bueno, son puntuaciones ya normales. 60, 60 y pico, de ahí para abajo, eh, bueno, tienes que plantearte cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final esto es un elemento SEO, es un factor SEO bastante importante. Es uno de los más importantes. Si tu web es lenta, si tu web tarda en cargar, Google va a considerar que por muy bueno que sea el contenido, la experiencia de usuario no es buena y te va a penalizar en las búsquedas. Pero, como decía antes, la puntuación, aunque haya que fijarse en ella, es la segunda parte más importante de este texto. ¿Por qué? Porque debajo de la puntuación... Google te va a dar una serie de consejos para que optimices tu web, mejores la puntuación y, en términos generales, mejores la experiencia y la velocidad. Así que echarle un vistazo porque está muy bien. Habrá algún consejo que otro que a lo mejor pues, directamente no puedas aplicarlo, pero muchos otros sí y te va a dar una pista bastante clara de por qué tu web no está cargando a la velocidad que debería. Existen más aplicaciones de este tipo, más servicios, como por ejemplo Test My Site o GTmetrix, que está muy bien lo único es que vienen en inglés pero bueno, si eso no es un problema para ti, adelante y ya os digo utilizar estas herramientas es gratis es súper fácil, tarda unos segundos y te está haciendo un pequeño análisis SEO, por lo menos de lo que es la parte de la velocidad de tu site y con esto hemos acabado, si os fijáis todo esto se puede hacer en menos de 15 minutos no es una súper auditoría, pero bueno para empezar, para tener ciertas ideas claras, para evaluar ciertos conceptos de SEO clave, está muy bien. Así que, nada, os invito a que hagáis una prueba con vuestra web y, bueno, veáis qué resultados os da. Así que, aquí se acaba el episodio de hoy. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Si tenéis cualquier duda, consulta, queréis contratar un servicio, lo que sea, me escribís a contacto arroba pedromiguelmunoz.com y yo encantado de la vida os responderé lo más rápidamente posible señores nos escuchamos el próximo día mientras tanto cuidad de vuestro negocio cuidad de vosotros mismos y ya que estáis cuidad de los demás